0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Audrey Turgeon, euh, qui est CPA et également entrepreneur. Merci Audrey d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut Hubert, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Yes, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement sur, sur ce que tu fais dans la vie?
1: Oui, ben, dans le fond, je suis CPA de formation et aussi la fondatrice de finances conscientes. Dans le fond, j'ai bâti et créé ces, cette entreprise-là. Pour aider les femmes avec leurs finances, avoir une belle relation avec l'argent, avoir des outils financiers pour les aider, puis vraiment à optimiser leurs finances.
0: Mmh, c'est super. Euh, tu sais, ça fait quelques temps là, que je suis un peu ce que tu fais. Tu as quand même là, plusieurs milliers de, de personnes qui te suivent à travers là, tes, tes, ton site Web, ton groupe Facebook. Puis, je suis vraiment content de te parler aujourd'hui parce que, euh, bon, il euh, y a une espèce de mentalité au Québec. Euh, un peuple qui est né un peu pour un petit point, là, ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Euh, c'est quoi un peu ta philosophie par rapport à ça? Puis comment te cheminer, toi, à travers ça?
1: Oui, ben, ben c'est vrai. Premièrement, là, je pense qu'on a, on a peur de faire de l'argent. Mm -hmm. C'est surtout au Québec, là, c'est ça. On a peur, peur d'en parler, on a peur. Euh, c'est comme si c'était mal vu. Puis surtout aussi pour, en tant que femme, euh, j'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être un, un petit peu plus difficile de parler d'argent et tout ça. Euh ouais, fait que dans le fond, euh, qu'est-ce que tu peux savoir par rapport à ça Mais
0: tu sais comment tu as évolué parce que là tu étais dans le domaine professionnel avant, tu étais mm -hmm. CPA, là tu es devenu entrepreneur. Ouais. Euh, tu sais puis là tu as, as aidé des, des centaines de femmes à justement un peu briser ce, ce paradoxe là puis de vraiment bien maîtriser leurs finances. Mais toi personnellement, tu sais comment tu l'as vécu Est-ce que tu te faisais pointer du doigt ou c'était juste que personnellement, c'était comme mal vu pour toi de faire de l'argent puis là quand tu as commencé à faire de l'argent, tu as commencé à comprendre un peu plus comment fonctionnait la mécanique de l'investissement, etc. Ouais. Euh, ça a été un peu quoi, ton, ton cheminement? Tu sais, Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit, « All right, je commence à, à, à tout flamber mon argent » ou au contraire, tu es comme, « OK, je vais veux, je veux prendre un peu plus conscience de, de ce que je peux me permettre de faire. » Puis après ça, tu sais, navigues à travers ouais. ça.
1: Oui. Personnellement, je pense que je jamais vraiment eu de difficulté tu sais, à gérer mon argent ou à en faire. Personnellement, là, mm -hmm. tu sais, pour moi, j'ai n'ai jamais été mal à l'aise avec l'argent ou… Ben, c'est sûr que comme professionnelle comptable, ben, c'est sûr que j'ai toujours eu des bons emplois, tout ça. Ben, moi, j'ai jamais été mal à l'aise avec l'argent et à le gérer. Pis pour moi, ça a quand même toujours été une sphère quand même facile, mais en même temps, parler d'argent, ce c'est pas nécessairement tout le temps évident pour moi non plus. Mm -hmm. Je pas me euh, vanter sur les réseaux sociaux de, des chiffres d'affaires ou de combien je gagne ou de tout ça. T'sais. Je pense que c'est correct d'avoir des certaines certaines réserves par mmh. rapport à ça, là aussi. Là.
0: Ouais, non, c'est évident. Puis, tu pour les femmes qui viennent te voir, comment c'est quoi un peu les problèmes que, que tu as à régler dans leur quotidien? si c'est quoi le, le cas typique? Est-ce que c'est le fait parce qu'ils ne savent pas nécessairement gérer leur argent ou c'est plus en termes de, de limitation mentale?
1: Ouais, ben, les deux. Il y a okay. beaucoup d'anxiété financière. Beaucoup, beaucoup. Ouais, de... Parlons-en
0: parlons ouais. d'anxiété financière. Je pense que c'est un, un gros sujet. Ça stresse ouais. beaucoup de gens. Comment faire pour éliminer l'anxiété financière?
1: Ben, premièrement, il faut s'impliquer dans ses finances. Et il faut, parce que la plupart de mes clientes ne savent pas comment gérer leurs finances. Ils ne savent même pas combien ils dépensent, où qui dépensent. Ils n'ont pas de structure financière. Mm -hmm. Premièrement, ben c'est ça. C'est sûr que quand tu es impliqué dans tes finances, quand tu t'en occupes, quand tu fais un budget, par exemple, ben ça, premièrement, c'est des outils qui aident beaucoup. Il faut que tu, tu connaisses tes chiffres. Là. Si tu vis dans le déni et dans l'évitement, ouais. <rire> ça fait juste empirer ton anxiété financière, c'est sûr. Mm -hmm. là. Mm -hmm.
0: Non, c'est évident. Puis, est-ce que. J'ai l'impression que pour plusieurs personnes, parce qu'on tu sais, a beaucoup de gens dans la communauté qui, qui nous suivent aussi pour ça, puis pour plusieurs, j'ai l'impression que c'est euh, ça paraît gros de tu sais, faire mmh. un budget et faire un bilan financier, ouais. mais en réalité, c'est tu sais, un coup que c'est fait, ça prend un, un, un avant-midi, si c'est une situation financière mmh. complexe, tu sais, une ou deux heures, quand c'est ouais. relativement simple, c'est fou pareil l'impact. Ouais. Tu l'as probablement vu. Là, tu sais, mais oui, c'est pas
1: compliqué à faire, c'est mmh. juste que ça fait peur à faire, parce qu'on a peur d'être de, 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 confronté à ça. On a peur d'être confronté à son style de vie, à comment on dépense son argent, aux mauvais choix qu'on a fait, aux décisions mm -hmm. qu'on a prises. C'est pour ça qu'on le fait pas, notre budget, et on, on veut pas voir nos chiffres, parce qu'on le sait qu'on dépense trop, qu'on dépense pas à bonne place, qu'on n'a pas mis nos priorités comme on voulait. Mm -hmm. tu sais, on le sait. C'est juste que tant qu'on l'a pas vraiment vu, on vit un petit peu dans l'évitement et dans le déni. <rire> oui, totalement. Puis
0: c'est fou quand même à quel point, tu sais, c'est un sujet qui est tabou. Fait que c'est difficile d'en parler à quelqu'un qui connaît les chiffres. c'est ouais. Toi, tu es un peu un, une personne neutre dans tout ça. Fait que j'imagine que les gens ont plus tendance à dévoiler ouvertement leurs chiffres mm -hmm. avec toi. Mais ça reste que c'est tellement difficile pour quelqu'un euh, qui est pas entouré nécessairement de, de professionnels ou de personnes qui connaissent bien ça. Parce que de, un, ils ont pas la littératie financière pour bien t'encadrer, bien t'aider. Mm -hmm. Puis deuxièmement il peut y avoir un conflit d'intérêts ou le simple fait que tu as des affinités avec elle, que ce soit ouais. une relation, un ami, la famille. J'ai l'impression qu'il y a comme une lourdeur de parler de ses finances ben oui. avec sa famille. Surtout, est-ce ben que oui. toi, c'était ta réalité dans, dans ton quotidien avant de créer ta propre entreprise? Oui, ouais, quand même. Okay.
1: Ouais, ouais, quand même. Je viens pas d'un milieu super riche, pas super pauvre, mais quand même tu très modeste. Puis, je pense que je me suis quand même démarquée, moi, dans mon milieu familial. C'est sûr que... Moi, des fois, ça me rend mal à l'aise. Mm -hmm. Peut-être que j'ai je veux pas dire plus réussi, là. C'est vraiment pas ça que je veux dire. là Mais peut-être euh, que financièrement, peut-être que je de mon côté, ça a mieux été. Euh, fait c'est sûr que moi-même, je veux je veux pas nécessairement rendre les autres mal à l'aise de ça non plus. Là.
0: Mm -hmm. Puis tu as passé de, de CPA à entrepreneur, comment tu sais, c'est quand même un gros saut, tu avais une bonne ouais. carrière, un bon poste. Euh. Comment tu as vécu la transition? Est-ce que les gens autour de toi te trouvaient un peu, un peu oh <rire> Oui, <rire> ben oui, ben oui
1: c'est sûr j'ai eu les commentaires de « voyons, tu vas laisser une job, euh, je gagnais dans les six chiffres, tu vas laisser ça pour euh, partir à zéro, tu sais même pas si ça va marcher, tu as tes conditions, c'est à côté de chez toi ». Oui, mm -hmm. c'est sûr que je l'ai eu, là, ces commentaires-là. Ouais. Moi, j'avais mon idée en tête. <rire> Donc,
0: euh,
1: quand j'ai une idée, c'est sûr que j'allais la faire, mais ça a quand même été long avant que je fasse le saut parce que moi aussi, là, je doutais. Moi aussi, je doutais que mm -hmm. si j'allais être capable de recréer ça aussi, puis je doutais en ma capacité, je vais-tu vraiment être capable de vendre maintenant mes services par moi-même? C'est mm -hmm. sûr que c'est vraiment différent,
0: là. Oui, non, c'est intimidant. Puis, ben, Je eu mon chapeau d'avoir pris le, le, le saut. C'est pas Merci. tout le monde qui est, qui est en mesure de, de prendre action. Puis qu'est-ce qui te fait. Euh, Passer à l'action parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison, qui ont toujours rêvé de, de partir leur propre projet, mais justement sont attachés pour quelconque raison à, à leur euh, train de vie ou à leur métier actuel. Ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur entre.
1: Oui, ben vraiment la vision que j'avais. Okay. La, la vision que j'avais de créer mes propres projets, d'avoir une certaine liberté, là, mais mm -hmm. plus une liberté en tant que dans la création puis dans l'impact que je voulais avoir. Fait que moi, ça a vraiment été ça. J'aimais mon emploi, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est juste que j'avais comme l'impression que j'étais prisonnière un petit peu, j'étais au travail, pis j là hey, c'est pas ça que je veux faire, j'avais plein d'idées dans ma tête, je voulais travailler mm -hmm. sur mes projets, là, je me sentais dans le 8 à 5 que j'avais pas de temps pour travailler sur ce que je voulais vraiment travailler. Mm -hmm. fait que moi, ça a vraiment été ça, je revenais chez moi le soir, pis je pleurais des fois parce que ah ouais. j'étais pas bien, j'étais pas, pas heureuse, c'est pas ça que je voulais faire. Eh, fait que ça a vraiment été ça, mais ça a été long avant que je fasse ce move-là. Ça a mm -hmm. quelques années, là, je dirais. Là, quelques années, au moins deux ans. Là.
0: Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, étaient, qui sont encore dans ta, la situation dans laquelle tu étais auparavant. Mm. Ça a été quoi, les étapes? Tu sais, parce que oui, il y a eu beaucoup de préparation mentale, mais j'imagine que tu étais relativement bonne avec les chiffres. Est-ce que tu as fait oui. une petite étude avant de te lancer? Est-ce que tu as testé les os avant de faire une transition complète? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, oui, j'ai envie, je sais quel genre de vie je veux vivre mais ils ont de la difficulté à entrevoir les étapes ou les, les stepping stones de « ok, ben voici ma vision, voici où -ce que je veux me rendre, comment je fais pour mettre un pont entre ces deux rives-là, comment ouais. tu l'as découpé, toi, ouais. en section? »
1: mais j'ai travaillé sur mon idée, premièrement. Okay. Au début, j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Là. Mm -hmm. juste, je, je savais juste que je voulais faire, avoir un projet, avoir de l'impact, aider des femmes. Je partais avec ça, mais je ne savais pas, pas en tout. Fait, premièrement, de travailler sur son projet, sur son idée, un coup, que tu t'es fait vraiment une idée de OK, oui, c'est ça que j'aimerais faire, euh, que as vraiment un, un peu, tu vraiment un petit peu ton plan, de, dans mm -hmm. le fond, de comment je veux aider des, des personnes, c'est quoi le service, le, le produit que je vais offrir. Et après ça, oui, d'aller un petit peu euh, tester. enfin que j'ai fait euh, un peu des, des formulaires d'études de marché, de c'est quoi les besoins, euh, voir si je m'alignais à la bonne place. C'est mm -hmm. avec moi l'idée que j'avais, je l'ai un petit peu testée. C'est ça. C'est quoi le, la réponse par rapport à ça? c'est mmh. -ce un besoin que les gens ont? Puis ça l'a un petit peu confirmé. Euh, je me suis ajusté par rapport à ça. Et ensuite, moi, ça a été l'étape, ben, je vais le tester gratuitement. Fait que je me suis trouvé des personnes à qui offrir un peu des, des services pour le tester, voir est-ce que ça fonctionne, euh, puis monter mmh. un petit peu mon processus en parallèle. Là. Fait que moi, j'ai vraiment j'ai commencé par ça.
0: Okay. J'aime ça parce que nous, en ce moment, avec Live, on est en train de développer une nouvelle branche. C'est exactement ça qu'on fait, un sondage. Mmh même sinon c'est sûr que on a plusieurs milliers de personnes dans, dans notre communauté fait qu'on on a beaucoup de données mais même si tu commences à cinq personnes cinq amis tu peux tu remplir ça pour savoir exactement oui. tu sais, c'est c'est quoi tes problèmes quel genre de solution tu cherches c'est quoi le processus qui t'intéresse puis juste répondre à ces questions là en, rapidement ça peut vraiment te donner un bon esprit puis combien tu serais prêt à payer pour un tel service aussi c'est super important puis j'ai l'impression que pas assez de gens qu'ils le font, ils, ils fabulent, ils se disent « ok, ça pourrait être intéressant de passer à l'action », mais mm -hmm. le fameux sondage qui a l'air hyper bénin, ben, ça te ouais. donne confiance aussi tu sais, d'avoir de oui. des réponses positives, tu dis, ok, je pousse dans la bonne direction versus se dire que c'est ce que les gens ont besoin ». Puis Quand tu arrives, tu crées tout ton site web, là, ouais. là, tu travailles vraiment fort, puis tu arrives tout le monde « hey, c'est officiel, c'est ouvert ». Il n'y a personne qui rentre dans ben ton non, commerce. Non, c'est ça. Il
1: faut, faut que tu testes tes idées, puis même si c'est gratuitement ou vraiment pas cher au début c'est correct parce que moi, ça m'a aidé à, à donner confiance en moi-même. Premièrement, que ce que j'offrais avait de la valeur, que j'étais capable de coacher des personnes. Je n'avais jamais fait ça avant. Là. Mm -hmm. fait, moi, ça m'a donné euh, confiance en moi qu'après ça, ok je pourrais élargir un petit peu justement ma clientèle cible et tout ça. Fait que je pense qu'il... Si on se lance là du jour au lendemain comme ça, puis on n'a rien testé, c'est sûr qu'on va, on toujours douter un peu là.
0: Ouais, puis en même temps, les meilleurs, les meilleurs advocates des, du produit ou du service que tu veux ouais. vendre, ça va toujours être toi-même. tu es en mesure de te convaincre en plus. Ouais que ton produit fonctionne, que ça soit du detailing automobile, tu offres des nettoyages ouais. d'auto gratuits. Pis là, tu vois à quel point tu es capable de faire une bonne job ou même que ce soit dans le service, consultation, etc. Quand tu es capable de voir la transformation de, te, de la personne mm -hmm. qui t'aide, tu es comme « ok, wow, ça peut vraiment fonctionner. Ben oui. »
1: C'est vraiment ça. faut que toi-même tu sois convaincu que tu vas aider d'autres gens, que tu vas avoir un impact sur eux, que tu vas améliorer – Leur vie, peu importe de quelle façon, là, que ce soit mm -hmm. en, ça, en lavant leur voiture, en offrant un coaching, là, ouais. toi, faut que tu sois convaincu que tu vas avoir un impact sur eux. Parce que si toi, tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas capable après d'aller demander de l'argent aux autres là, pour mm -hmm. tes services ou tes produits parce que tu vas tout le temps te sentir mal ou te sentir imposteur de le faire. Ouais.
0: – non c'est vrai. De le faire gratuitement au début, tu risques rien, puis deuxièmement, mm -hmm. tu, tu vas convaincre ta, ta juste ta oui, valeur.
1: Tu t'améliores, puis tu améliores, puis ajustes tes processus. Fait que c'est juste positif. Là. Mm -hmm.
0: Fait que là, tu as validé ça. Probablement que tu travailles encore à, à ce moment-là. Comment ça s'est passé quand tu as annoncé à ton boss que, que tu passais ben moi, j'ai
1: fait le saut là, de. Moi, je n'ai pas fait de transition. Okay. C'est sûr je ne recommande pas nécessairement ouais. <rire> de le faire. C'est parce que moi, j'avais prévu le coût. J'avais mm -hmm. quand même de l'argent de côté pour m'aider. Euh, à l'époque, j'avais quelqu'un dans ma vie qui m'aidait aussi financièrement à supporter mm -hmm. ce projet-là. J'ai vraiment fait le, le saut. Euh, J'ai annoncé ma démission, puis je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. Là. Oh, okay, <rire> <ce> -là. <rire> moi, ouais, moi, je me disais, je prends les prochains mois pour justement penser à, ouais, penser à mon idée, monter mon plan de match, tester mon produit, mon, tester mon service. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais mm. maintenant, moi, je. Quand même, je recommande à mes clientes d'avoir quand même un certain plan de match, là, une certaine transition, ouais. <rire> un filet de sécurité, de se sentir à, à l'aise de le faire, de se sentir en sécurité de le faire financièrement aussi. Là. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Puis là, Fast forward à, à aujourd'hui, tu as lancé ça il y a, en, en 2020?
1: Ça fait trois ans.
0: Trois ans, OK. Ouais. Fait que, là, maintenant, en, en 2023, tu es rendu à avoir euh, aidé justement plus de 600 personnes. C'est un m ouais. Si oui. Ouais. Euh, puis c'est comment, euh, comment tu vois les choses maintenant? Tu sais, Est-ce que tu est aurais fait la transition plus tôt avoir su? Ben ou... oui. On ouais. dit tout
1: ça, hein, mais c'est vrai. On dit tout ça. J'aurais dû le faire avant, mais moi aussi je me dis ça. J'aurais dû donc j'aurais dû prendre mon courage avant, puis me lancer avant, puis le faire avant, mais c'est correct. Chaque chose est venue dans son temps. J'étais pas prête avant. Mais oui, je suis tellement contente de l'avoir faite, même mmh. si c'est beaucoup de travail, <rire> <Ouais>. beaucoup, beaucoup. <rire> je travaille plus qu'avant, mais j'ai tellement plus de satisfaction qu'avant aussi. Là.
0: Mais c'est ça un peu, j'ai l'impression mmh. le le challenge ou le paradoxe, euh, souvent, euh, les gens qui lancent qui se lancent au départ pour être entrepreneurs ou lancer leur propre projet, c'est qu'ils veulent avoir un horaire flexible ouais. ou qu'ils veulent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent euh, quand, quand, ils, quand ils ont l'envie. Mais, j'ai l'impression qu'en même temps, on ne devient pas prisonnier, mais tu sais on... Les ouais. heures, on se mentira pas, en toute franchise, ouais. tu sais, c'est difficile. Il y a des mentals, tu sais, il y a des problèmes des mental struggle
1: ouais.
0: euh, vraiment forts à surmonter, toutes les limitations mentales mais aussi euh, tu sais, de faire confiance au processus puis de mm. te dire que ça va ça va fonctionner, c'est comme un, un une grosse partie du processus, c'est juste avoir confiance ouais. en ses actions puis vraiment miser fort sur le processus et non nécessairement les résultats ouais. au début. Euh, comment tu as trouvé ça toi les challenges mentaux puis le, ah. la charge de travail
1: ben, c'est un travail constant là, sur soi-même. Puis encore maintenant, puis oui, par moment, c'est difficile. Puis oui, par moment, j'ai eu envie de tout lâcher. Ouais. C'est arrivé souvent que j'ai fait hey, là, là, cette année, là je, je suis année, je devrais retourner capable. retourner salarié, <rire> me trouver un contrat, ça va être tellement plus facile. Là. Mais le lendemain, je repars, puis je suis contente. <rire> <Ouais. rire> c'est tout le temps à refaire. Puis oui, c'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup d'apprentissage. Parce que tout est nouveau. Au mm -hmm. début, je ne savais pas moi comment ça marchait, du marketing, des ventes gérer des ressources humaines, tu sais c'est ouais. parce que en même temps tu apprends tout, tout est nouveau, tu as beaucoup de charge mentale, puis quand on se lance là-dedans ben on veut que ça fonctionne, mm -hmm. tu sais on fait pas ça juste pour le fun là. Aussi tu sais, on, on veut avoir de l'impact, on veut que ça marche fait que c'est euh, ouais, c'est beaucoup mais c'est tellement euh, c'est ça épanouissant, tu sais, je viens chercher beaucoup de satisfaction dans ce que je fais, tu sais, mm -hmm. même si c'est beaucoup d'heures de travail, c'est vrai que la liberté, on l'a pas tant que ça parce ouais. que on travaille beaucoup puis mais on aime ça. C'est mm -hmm. ça la différence. Ouais. J'aime ce que je fais puis je suis passionné de tout ça. j'en fais beaucoup, mais j'aime ça. Fait c est, c est, des fois, c'est contradictoire un petit peu, là.
0: Oui, non, si je te comprends tout à fait. Puis mentalement, comment tu t'es évolué? Est-ce que c'est qu'est-ce qui t'a permis un peu de justement scaler là, ou de, de croître? Est-ce que c'est le fait que tu as commencé à engager justement des RH euh, rapidement ou T'sais, comment tu as fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se taignent à un certain niveau. Puis ouais. Je pense que tu as eu une belle croissance C'est près, je pense, de ouais. 10 000 personnes dans ton groupe. Euh, que, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, toi, ça a fonctionné versus d'autres personnes qui essaient? Puis, ça fait quelques années puis mm -hmm. ils ont de la difficulté à voir la, la lumière au bout du
1: tunnel. Oui. Ben, moi, c'est beaucoup de constance. Mm -hmm. J'ai été constante à tous les jours pendant trois ans. C'est sûr il okay, y a des, des phases des fois dans la vie. Il y a certaines des événements de la vie personnelle qui arrivent puis que oh ok là c'est plus difficile mais quand même j'ai toujours essayé de, de rester constante euh, de rester focus sur l'objectif que j'avais de pas m'éparpiller je pense que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée tu sais, en trois ans j'ai une seule offre de service mmh. puis ça fait trois ans que je travaille dessus à l'améliorer à la peaufiner euh, J'ai été très euh, constante et focus sur un seul objectif. Moi, je pense que personnellement, c'est ça qui m'a aidée. T'sais, je savais exactement ce que je m'en allais. C'était clair pour moi. Là. Mon offre de service était claire. Ma vision était claire. Euh, fait que ça Pour moi, ça a été euh, mm -hmm. quelque chose d'important.
0: Non, j'aime ça parce que trop souvent, surtout euh, les personnes qui démarrent leur première entreprise ont tendance à, à avoir… la le, le, le syndrome du shiny object là, ouais. de à chaque semaine j'ai une nouvelle idée puis t'es probablement quelqu'un de très créatif mmh. qui a plusieurs idées puis qui a toujours envie de lancer des nouveaux projets mais cette discipline-là d'être constamment focalisé ouais. sur un objectif une offre de service ouais. souvent j'ai plusieurs autres amis entrepreneurs puis sais ceux-là qui ont le plus de succès c'est eux qui ont le modèle d'affaires le plus simple que tu peux ouais. pas imaginer mais que c'est optimisé de A à Z si on a eu euh, Jean-Mathieu, la semaine passée, sur le podcast, qui est un super courtier hypothécaire là, mmh. qui, qui est vraiment euh, dans les tops. Là. Puis, son processus, il est, il est simplifié, il est pur il est beau, mmh. une offre de service précis. Ça, je trouve ça magnifique. Puis, souvent, on a tendance. Moi, je suis le premier là, à, à me perdre justement dans, ouais. dans, dans comme, trop d'idées. C'est vrai que c'est important que ça, ça a un gros impact. Pas se
1: perdre. Ouais. Parce que quand on se perd on, on fait rien en même temps. Mm -hmm. Moi ça a été ça, ça a été OK, je maîtrise une chose à la fois puis quand c'est maîtrisé là je vais ajouter autre chose. C'est comme les tunnels de vente tout ça, c'est ça sert à rien d'en faire huit en même temps là. Mm -hmm. Moi j'ai aimé mieux personnellement me concentrer sur un, je l'ai maîtrisé, OK, j'ajoute autre chose après. Et euh, c'est ça, puis s'ajuster aussi, s'ajuster constamment. C'est sûr que quand on a une expansion quand même rapide comme la mienne, moi, je ne m'attendais pas à ça. Là. Mm -hmm. Quand j'ai lancé euh, mon service, je ne m'attendais pas à ce que la demande soit là. Mais tant mieux, la, la demande était là. Mais rapidement, il a fallu que je m'ajuste à ça. Engager une première ressource, okay, une deuxième, une troisième, une quatrième, puis tout le temps s'ajuster à ça. puis aussi dépasser mes propres limitations parce mm -hmm. que ça vient nous-mêmes, souvent on se limite, on se limite dans... Euh, ben moi, au début, j'avais peur de la visibilité, j'avais peur de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être que là, ça paraît moins aujourd'hui, mais il y a trois ans, là, moi, j'étais terrorisée là, <rire> sur les réseaux sociaux. J'ai parti ma business avec 42 euh, abonnés Instagram. Là. Ouais. Je partais d'absolument rien. J'avais tellement peur de, de, de parler en public, de me mettre de l'avant. fait que Juste de moi, de dépasser ça, là, ça a été vraiment un challenge. Là. Mmh,
0: non Je te comprends aussi, je suis passé par là. puis mmh. C'est vrai que c'est terrorisant, mais au bout du compte, d'y aller. Les, moi, je pense mes dix premiers épisodes de podcast, j'ai publié à chaque fois. puis Je me dis toujours qu'il y avait personne qui écoutait. Mmh. puis là, Maintenant, dans la rue, les gens me croisent, Ils sont comme hey, « Salut, beurre, mmh. Trop cool, ce que tu fais. » Je suis comme « Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui écoutent. Ouais. <rire> » J'avais complètement enlevé ça de ma tête. A, dans ma tête, il y avait juste personne qui écoutait. Ouais. Puis, finalement, ben, je pense que c'est une bonne façon aussi d'éviter cette espèce de blocage-là. Parce que quand tu ouais. commences à 42 abonnés, c'est tough. Là, parce que personnellement, oui. je suis quelqu'un d'hyper introverti, ça me paraît pas, mais je suis hyper introverti, je ne suis pas pour toi aussi. Là, Moi mais, aussi. Ouais. Fait que c'est fascinant. Puis maintenant, là, euh, on a parlé rapidement d'anxiété euh, financière. T'sais, concrètement, là, euh, je sais que ce que tu fais, on t'accompagne les, les, les femmes de A à Z, mais est-ce qu'il y a quelques trucs ou stratégies que tu pourrais donner justement aux gens qui écoutent le podcast euh, à la maison pour euh, briser un peu son stress financier? c'est quoi un peu les, les bases pour bien gérer ses finances puis comment faire pour euh, ultimement avoir plus d'argent? Mm -hmm. Est-ce que tu as un, quelques outils que tu pourrais partager?
1: Oui, bien, bon, ce que je fais, mettons, moi, les étapes que je parcours avec mes clientes, premièrement, là, si on a du ça, du stress financier, on n'a pas une situation financière qu'on aimerait vraiment avoir, la première étape, c'est, ben c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux changer dans mes finances? Mm. Est-ce que je veux euh, juste avoir plus de liberté? Est-ce que je veux avoir plus d'argent? Est-ce que, je veux me permettre d'avoir plus de luxe. Est-ce que je veux rembourser mes dettes? Est-ce que je veux économiser? Tu sais, c'est quoi? Où c'est que je m'en vais par rapport à ça? Mm -hmm. Un peu. C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes motivations? J'ai tu des projets qui me demandent d'avoir de l'argent de côté. Après ça, on a parlé de budget, mais moi, c'est sûr que c'est un outil que j'aime beaucoup, surtout quand tu as de l'anxiété financière, parce que souvent, tu connais pas trop tes finances. C'est pas trop... Moi,
0: j'ai l'impression que c'est ça qui crée le stress et l'inconnu. C'est la boîte noire de qui j'ai un compte en banque où je fais affaire avec tel service financier, puis je ne sais pas où est-ce que l'argent va, puis je reçois la paie, puis à s'évapore comme ça, puis on dirait que c'est peu.
1: Oui, c'est ça. Mes clients font leur bilan financier, leur budget. Juste ça, ils font, oh, OK, c'est ça ma situation. Peut-être que ce n'est pas ce qu'ils voudraient, mais au moins c'est ça ma situation. Je le sais, je suis au courant, là, je peux agir. Puis après ça, c'est sûr que l'anxiété, le, le stress financier, c'est beaucoup aussi t'sais, mental. Il y a une partie qui est très émotive. Y a beaucoup, moi, j'ai beaucoup de clientes aussi qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'économies, mais ont beaucoup de stress financier quand même. Qui ont mm -hmm. quand même peur de manquer d'argent, même s'ils ont beaucoup d'argent de côté. Après ça, ben, c'est de travailler justement. Ben, ça vient de où, ce, cette anxiété financière-là? Qu'est-ce que j'ai peur qui arrive? C'est quoi les, un peu les scénarios pessimiste que je me dis ou qu'est-ce que, c'est ça, qu'est-ce que j'ai peur de perdre dans le fond, est-ce que j'ai peur de ne de, de pas réussir le mois prochain à payer ma maison, est-ce que j'ai peur qu'il y ait tout le temps des imprévus qui arrivent, est-ce que j'ai peur de perdre mon style de vie, est-ce que, c'est beaucoup ça l'anxiété, hein? c'est qu'on se projette dans un futur, mais on se projette de façon négative dans un futur. Hein? Mm -hmm.
0: C'est vrai, puis un coup que cette anxiété-là est, est ciblée, est éliminée, est-ce que, à quoi ils peuvent s'attendre. Est-ce que c'est le simple fait d'en prendre conscience, c'est là que la moitié du problème est réglé littéralement ou c'est vraiment à force de se dire, OK, j'ai assez d'argent ou j'ai un, un bilan financier qui fait du sens puis voici ce que je veux acheter, voici dans quoi je veux investir. C'est vraiment ce processus-là que tu vois avoir euh, beaucoup d'impact dans le fond avec les, ouais, les personnes qui attendent.
1: Oui, pour, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, que c'est positif, que ça va bien puis que c'est juste un petit peu des scénarios négatifs qui se disent, c'est quand même facilement... Euh, tu peux quand même facilement te revirer de bord et que okay, ton stress est vraiment diminué en faisant ça. Mais pour les personnes qui ont une situation financière plus difficile, ben, mm -hmm. là, ça va demander, c'est sûr, plus d'actions, plus d'ajustements. Tu sais, Il va falloir que tu ailles voir justement au niveau de tes revenus et de tes dépenses. Tu sais, comment tu peux augmenter tes revenus? Comment tu peux augmenter tes dépenses? C'est que moi, j'ai beaucoup de, de clients avec des dettes aussi. Mm -hmm. là. Que ça, c'est quelque chose quand même à prendre au sérieux. Tu sais, c'est quoi mon plan de match pour rembourser mes dettes? Que, euh, les, les dettes causent beaucoup d'anxiété financière
0: ouais, aussi puis là. énorme puis surtout en ce moment j'imagine que dans ton cas il va y avoir de, de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin d'aide dans Mais les oui, prochains mois les prochaines années là,
1: financièrement pour plusieurs personnes là, de plus en plus là, mm -hmm. Aussi, là, présentement la, la situation économique tout ça je le vois vraiment là, ouais. que c'est difficile là.
0: puis est-ce que tu sais est-ce que des des méthodes pour se sortir un peu d'un contexte économique aussi difficile tu sais quoi faire quand quand tu as beaucoup de dettes, puis tu vois juste le coût de la vie augmenter. Tu as ouais. une solution magique? ou euh?
1: ben, Magique, non. Ouais. C'est autant une question de chiffres de plus ou de moins. Là. Mm -hmm. Les finances, c'est ça. Est-ce que je peux augmenter mes revenus pour m'aider durant cette période-là? Au niveau de mes dépenses, c'est sûr. Est-ce que je peux faire des compromis? Est-ce qu'il y a des dépenses que je peux diminuer, que je peux ajuster? Euh, fait il, y a, il y a toujours des solutions au niveau de ces dettes. Est-ce que je peux euh, soit consolider mes dettes? Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Il y, a, il y a tout le temps des solutions, mais il faut prendre action. Parce que si on fait juste regarder la situation, être un peu dans l'évitement, et pas s'en occuper, si on ne règle rien. Il ouais, faut vraiment s'en occuper. C'est
0: exactement là que l'angoisse financière commence mais à oui, prendre place. Là. <rire> puis euh, les femmes en finance, là, ben, je suis content de sur le podcast justement parce que il y en a très peu, là, peu importe le, le domaine financier, que ce ouais. soit euh, en tant que conseiller, courtier, etc., il euh, y, y a très peu de femmes. Comment est-ce que toi, tu te sentais un peu euh, euh, sous-représentée dans le domaine financier ou est-ce que tu trouvais ça plus challengeant parce que c'est un, un océan de quote, unquote, gars là, qui, qui s'occupe ouais. des services financiers? Oui,
1: ouais, mais ça m'a pas trop intimidée parce que, rapidement, comme je disais au début, j'ai vu que le besoin était là, que les mm -hmm. femmes avaient vraiment besoin d'aide et d'accompagnement dans leurs finances. C'est beaucoup plus que je pensais, là, honnêtement, là. Euh, fait que ça m'a rassurée de voir ça. Puis je pense que pour les femmes aussi, c'est le fun d'être dans une communauté, qu'ils peuvent parler sans tabou de finances, puis pas se sentir seuls là-dedans, parce que souvent on n'en parle pas, là on n'en ouais. parle pas, on garde ça pour nous, mais quand tu, quand tu tombes dans une communauté, comme dans mon groupe, que, euh, on est presque 10 000, c'est juste des femmes qui ont fait juste parler de finances au féminin. mais pour elles aussi, ça leur apporte beaucoup de valeur. Mmh,
0: non, tellement. Pis j'ai bon, l'impression que ça a été peinturé un peu euh, à l'époque comme euh, c'est les gars qui s'occupent des finances, mmh. et euh, les femmes qui s'occupent pas des finances. Je pense mmh. que c'est pour ça aussi que euh, tu as eu un, un succès ou une ascension rapide parce que justement, c'est un besoin qui, ouais. que personne adressé en tant que femme, surtout. J'ai l'impression ouais. que c'était très peu. Ben, euh, ça avait jamais été fait, je pense. Non, oui. c'est ça.
1: Puis les femmes veulent reprendre cette autonomie-là, tu sais, l'indépendance financière, puis arrêter de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre pour gérer leur finance. Je pense mmh. qu'on est vraiment, on est rendu là. là.
0: Oui, absolument. Puis, tu par rapport à, à l'investissement, est-ce que c'est quelque chose que, que tu t'adresses ou que tu parles euh, quand même beaucoup avec, les, euh, avec ta communauté ou c'est pas nécessairement quelque chose pas que… Pas
1: tant que ça. Okay. Pas tant que ça parce que moi, en fait, le service que j'offre, je le vois vraiment comme l'étape avant d'investir. Mmh. Parce que pour investir, ben, il faut que tu aies de l'argent. Ouais. Si tu n'as pas d'argent, euh, tu peux pas investir. Fait que je, un peu l'étape avant. L'étape de là, tu vas comprendre tes finances, tu vas avoir de la clarté, tu vas avoir une structure, tu vas être capable qui te reste de l'argent à la fin du mois, d'éliminer ton stress financier, éliminer euh, tes patterns ou tes comportements avec là. On n'en a pas parlé, mais tu sais, beaucoup, le, par exemple, les dépenses impulsives les dépenses, sur le coût de l'émotion, mm -hmm. euh, de très strain. Fait qu'on va vraiment travailler au niveau euh, des patterns financiers, euh, de tes habitudes, de tes comportements, de ta structure. Moi, c'est beaucoup l'étape avant l'investissement. Oui, j'anglais sur un mot, c'est sûr, parce que c'est important mm -hmm. d'épargner, c'est important d'investir, mais je les amène à être capable de le faire, dans le fond.
0: Oui, c'est super. Puis, parlons-en brièvement là, du pattern, c'est euh, par exemple, l'achat impulsif. Ouais. Comment faire pour ne pas euh, faire d'achat impulsif sur Amazon? ou ouais, dans ça, les magasins? ça, c'est <rire> le gros challenge. Hein?
1: <rire> ouais. Dans le fond, il faut comprendre, premièrement, est-ce que c'est important pour moi? On, on, le dit tout, on le dit tout le temps, là, mais cette dépense-là est-ce importante? Puis, si on est une personne qui dépense beaucoup sur le coup de l'émotion, qu'est-ce que j'essaye? Est-ce que j'essaie de combler quelque chose avec ça, avec mm -hmm. mes dépenses? T'sais, parce que souvent, c'est euh, soit des situations négatives qu'on vit, des émotions négatives, puis c'est un petit peu une fuite là, euh, comme un peu un échappatoire d'aller magasiner parce que c'est vrai que ça nous fait du bien sur le coup là. Mm -hmm. et ça fait du bien d'aller sur un site de magasiner, euh, de se faire des paniers d'achat. Tu c'est le fun là, ça procure un, un petit sentiment mm -hmm. le fun de bonheur là. <rire> Mais après, par exemple, c'est ça quand tu regardes ton compte de banque, c'est moins le fun. Mm -hmm. c'est Comprendre, mais qu'est-ce que je cherche en arrière de ces achats-là? Tu sais, c'est quoi mes motivations, mes besoins derrière ces achats-là pour mm -hmm. être capable de comprendre ces besoins-là puis d'essayer de les remplacer par quelque chose qui va être plus euh, sain financièrement. Là.
0: Comme par exemple, juste aller s'entraîner au lieu d'aller oui, acheter pour essayer de, de mieux se sentir. Ouais.
1: Si le soir, euh, tu as eu une mauvaise journée, et tu magasines pour te faire plaisir parce que tu le mérites, ben, est-ce que je peux faire autre chose c'est ça appeler une amie aller marcher n'importe quoi tu sais faire quelque chose qui me fait du bien là non mm -hmm,
0: mm -hmm. j'aime ça puis c'est ça pour vrai tu sais les achats impulsifs c'est clairement dicté par de l'émotion ouais. puis c'est vraiment essayer de combler un manque ou, ou tu fais ouais. littéralement de l'évitement c'est quand même ouais. fascinant puis il y en a tu d'autres des, euh, des patterns comme ça que tu vois là au day to day avec les personnes qui ouais.
1: ben soit un peu moi je l'appelle le yo yo là <rire> c'est quoi le yo yo le yo yo là c'est que alterne entre des périodes que tu te prives et des mmh. périodes que tu dépenses beaucoup. Ça, je le vois tellement, là, Tu sais, de se priver parce que là, tu veux reprendre tes finances en main, fait que tu te prives puis tu ne fais plus rien. Euh, puis le mois d'après, tu vires dans l'autre excès. Ça, mmh. ça, je le vois beaucoup, beaucoup. Euh, c'est ça juste. Des fois, on a parlé des dépenses impulsives, mais c'est ça. Il y en a que c'est le contraire. C'est vraiment la restriction puis la privation aussi, là. Ça, je dirais que c'est dans les deux gros que je vois. Euh, au niveau des revenus. C'est de se limiter dans ses revenus aussi. Hum. De ne pas voir son plein potentiel puis aller chercher plus de revenus parce qu'on se limite et on a un petit peu un manque de confiance en soi. C'est quelque chose que je vois beaucoup aussi. Oui,
0: de ne pas aller demander une augmentation de salaire exemple, alors que euh, ouais. tu es hyper productif. Là, ouais. Exact. Hum. Puis, du point de vue du yo-yo, du comment on fait pour… Euh, ben, pas nécessairement du yo-yo, mais plus des, des gens qui qui veulent absolument pas dépenser. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on ouais. le pense aussi. Ouais. bon, Le taux d'épargne moyen des Canadiens est peut-être de 2 à 3 là, selon les mmh. dernières études. Mais somme toute, il euh, y en a qui réussissent quand même à mettre beaucoup d'argent de côté et ouais. ils ont de la difficulté à passer à l'action ou d'en profiter. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y, a... y a des gens qui nous écrivent et qui ont des questions concernant ça. Euh, comment, comment toi, tu l'approches pour aider les gens justement à dire « Hey, tu sais, tu t'as un masse d'argent, tu peux l'investir. Mm -hmm. euh, T'es autonome financièrement, tu, sais, tu peux en profiter aussi. Ouais. T'es obligé d'attendre tu sais, ta vingtaine ou ta début de trentaine. C'est des années qui valent cher aussi, ouais. là, dans le sens qu'après ça, quand t'as 50 ans, tu paierais n'importe quel montant pour ouais. avoir 20 ans. Fait Évidemment, je pense qu'il y a une balance à avoir entre les deux, entre économiser et puis investir, mais en même temps, pourquoi se priver pour euh, le voyage de ta vie tu sais, dans ta vingtaine? Ouais.
1: C'est ça, c'est tellement important l'équilibre. Et moi, l'équilibre, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que il faut profiter de la vie aussi. Là. On, on est des humains, on a envie de profiter de la vie, on ne veut pas juste se, se restreindre, mais quand on est là-dedans, quand une personne est là-dedans, c'est beaucoup la peur du manque. On en a parlé un petit peu tantôt, ça revient un peu à l'anxiété financière, la peur du manque, c'est que on a toujours peur de manquer d'argent pour être capable de subvenir à nos be besoins dans le futur. Mmh. C'est ça, c'est de revenir, OK, dans le moment présent aussi, j'ai des besoins, puis j'ai des projets, puis j'ai des rêves. C'est quoi mes projets, puis mes rêves? C'est vraiment de, de profiter aussi de ça dans l'équilibre. Il y a moyen de jumeler ça. C est, c est cette personne-là, après se dire « Ok, j'économise déjà, j'épargne déjà, ça va bien, j'épargne déjà 5 10 ou peu importe parce que souvent, ces personnes-là, ils épargnent beaucoup. Mm -hmm. Ils sont déjà dans au moins 10 d'épargne, souvent. Là, de ouais, ce bien que plus je vois. C'est ouais. <rire> ça, ça, des fois, beaucoup plus. Déjà, de se rassurer, de dire « Ok, j'épargne déjà beaucoup, maintenant, est-ce que je peux profiter de la vie aussi ?» Parce que ça se peut que je le regrette plus tard.
0: Mais ben c'est ça, on voit des gens, des fois, dans notre communauté, qui ont 40 à 50 de taux d'épargne mmh. sur leur salaire. C'est beaucoup, là. C'est immense. Ben, c'est super bon, mais en ouais. même temps, est-ce que c'est de la privation extrême
1: mmh. ou
0: c'est parce que tu veux faire un, un gros investissement plus tard? Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui, qui vont comme over the top. Là, ils vont ouais. beaucoup trop loin, puis là, s'ils se ramassent 10 ans plus tard, ils sont comme moins. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir autant? C'est vraiment
1: de retrouver l'équilibre entre mes besoins présents et mes besoins futurs. Mmh. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Là. Et de se dire, c'est pas de se dire ça, là, mais si je meurs demain, est-ce que je vais être content? Est-ce que je vais en avoir quand même profité? Mais si je meurs à 95 ans, est-ce que aussi je vais être content parce que je me suis j'ai épargné de l'argent? Mmh. C'est les deux. C'est oui, maintenant, mais mon futur aussi. Puis trouver l'équilibre dans ça selon sa situation financière.
0: Mmh. J'aime ça. Ça fait... Euh... Ça fait bien du sens, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui écoutent le podcast qui pourront euh, en retirer quand même là, des, des bonnes mmh. ressources. Euh, en terminant, là, Audrey, est-ce que tu as des choses que tu voudrais partager ou euh, des, paroles, de, des mots de sagesse pour, euh, pour <rire> des, terminer des dans Des mots vie. de sagesse.
1: <rire> non, mais juste que tu les finances, souvent, on voit ça gros. Puis euh, Il y a moyen que ça soit simple, il y a moyen que ça soit facile, il y a moyen que ça soit léger. Il faut le voir comme ça, puis ça va l'être. Euh, puis il y a toujours des ressources qui existent, il y a tellement de ressources qui existent, que ce mm -hmm. soit gratuite ou payante, il y a toujours façon de, de faire quelque chose et d'améliorer sa situation financière. Fait que juste, c'est d'avoir courage que tout peut être optimisé, puis euh, on peut vraiment euh, ça, avoir euh, une, une, une saine santé financière comme on veut, puis c'est plus accessible qu'on pense.
0: Oui, puis si vous avez un stress, euh, ben, parlez-en à quelqu'un parce que c'est ben comme oui. ça qu'on l'élimine.
1: <rire> Vraiment.
0: Merci infiniment, André. Euh, pour les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, on va mettre les liens euh, dans les notes de l'épisode, simplement vers ton site web Parfait. puis euh, ta page. Et euh, tout le monde qui nous écoute à la maison, je vous remercie infiniment et on se dit à la semaine prochaine.